0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Как мне уже доводилось говорить в своих о «Битлз» программах Есть в истории группы два дня Когда активно и адресно чествуется человек По инициативе которого «Битлз» собственно и были образованы Имя этого человека – Джон Леннон. К таким в календаре числам относится в первую очередь день, когда Леннон Джон родился. Случилось это в городе Ливерпуле 9 октября 1940 года. Уже год и два с лишним месяца шла Вторая мировая война. Самая кровопролитная в истории человечества она через долгих шесть лет окончилась, а Леннону судьбой было предначертано создать в будущем ансамбль, музыка которого изменила мир. Поэтому лично я именую теперь 9 октября «Рождеством Бетловым». Ну а второй день, неразрывно связанный с именем Джона, день, когда этого музыканта и стихийного философа не стало. Произошло это в 1980 году в Нью-Йорке-городе. По времени западного полушария заканчивалось 8 декабря, а в полушарии восточном, а значит и в нашей необъятной стране, на календаре было уже 9 декабря. И день этот для миллионов людей в мире стал окрашен в непридуманно черный цвет. И хотя с тех пор и прошло уже внушительно более трех десятков лет, для тех, кто знает, ценит или любит музыку «Битлз» и творчество Леннона Джона в частности, дата 8 декабря, как и факт трагического ухода молодого, на ту пору 40-летнего музыканта, изменившего мир, событие в битловской истории не просто знаковое, а одно из краеугольных. А потому сегодня, как и в ближайших нескольких выпусках программы, по традиции будет продолжена тема «Джон Леннон в жизни, своей, моей и других людей». А сопровождать эти ленноновские вечера будет удивительная и удивляющая музыка «Битлз», как авторская, так и заимствованные композиции и, конечно, постбитловские песни самого Джона. Никуда не переключайтесь. Скоро последует продолжение программы. Вечер трудного
2: дня.
3: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев, но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе Отчаянный домохозяин каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Вечер трудного дня.
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня» музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение Ленноновских вечеров на тему «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». И, разумеется, лучший портрет Джона, помимо его песен, могут создать воспоминания людей, близко его знавших. Вот что в своей книге о Ленноне пишет ближайший друг Джона с самого раннего детства, еще с начальной школы, Пит Шоттон, цитирую, «После того, как мы с Джоном завершили свою карьеру в начальной школе Quarry Bank School, завалив все выпускные экзамены, ни у него, ни у меня не было ни малейшего представления о том, что нам делать дальше. В результате я оказался в Ливерпульском полицейском колледже». А Джон, благодаря энергичному проталкиванию и поддержке его тетки Мими, умудрился со скрипом попасть в Ливерпульский художественный колледж, который случайно оказался расположенным недалеко от школы, где учились Пол Маккартни и Джордж Харрисон, уже игравшие в группе Джона Кворима. И хотя эти его новые друзья были заметно младше Леннона, что его сильно смущало, ни Пол, ни Джордж не смогли бы продержаться в группе Джона, будь они даже достойны места в филармоническом оркестре, если бы он не полюбил их как людей. Все остальные члены первого состава группы постепенно выбыли. Не столько из-за музыкальной бесперспективности, сколько от того, что они наскучили Джону. По случайности, ежегодная церемония окончания полицейского колледжа проводилась на поле, непосредственно примыкающем к дому Пола Маккартни. И вот в завершающий день первого года своей учебы, чеканя шаг вместе с остальными кадетами колледжа на торжественном марше, я вдруг увидел на крышу дома Пола, его самого, Джона и Джорджа, с ведрами на голове и со швабрами на плечах. Ребята изображали пародию на наш парад.
4: Talking to me, trying to roll me up a creature so you can buy. It, go and try it. You can pay me next school, No need to make complaints. Am I a gadget? Go full out. Too much funky business. Too much funky business. Too much funky business for me to five again. Working in the filling station. Three too many tasks. Why the wind? To check the tide.
0: По воспоминаниям Джорджа Харрисона, который познакомился с Джоном в 15-летнем возрасте, цитирую «Мать Джона показала ему несколько аккордов. У него была дешевая гитара с маленьким круглым резонаторным отверстием и всего четырьмя струнами. Джон даже не знал, что у гитары должно быть шесть струн. Он брал аккорды, как на банджа, широко растягивая пальцы. Я воскликнул «Что ты делаешь?» Он думал, что так и должно быть». Мы показали ему правильные аккорды, ми-мажор, ля-мажор и другие, и заставили его натянуть пятую и шестую струны. В группе Кворимен были и другие участники, которые ни на что не годились. И я сказал, сначала отделайся от них, а потом я к вам присоединюсь. Найджел Уолли пробовал в группе неделю, у него был самодельный бас. Кроме Айвена в группе были еще два-три парня. Одного гитариста, помню, звали Грифом, Эрик Гриффитс. Они появлялись и уходили. И вскоре в группе остались только Джон, Пол и я. Так продолжалось какое-то время. Мы играли на свадьбах и вечеринках. Мы с Джоном и Полом играли на свадьбе моего брата Гарри и напились. Однажды мы выступили в клубе Кеверн. Там собрались любители джаза и нас пытались вышвырнуть вон, потому что мы играли рок-н-ролл. «Я часто виделся с Джоном», – продолжает вспоминать Джордж Харрисон. «Джон постоянно бывал у меня дома. Моя мама – большая поклонница музыки. Она искренне радовалась тому, что я ею увлекся. Именно мама купила мне гитару и радостно встречала моих друзей. А Джон старался пореже бывать у себя дома, потому что его тетя Мими отличалась строгостью. Мими вечно бронила его, а Джон на нее сердился». «Помню, однажды, вскоре после знакомства с Джоном, я зашел к нему. Я еще учился в школе и выглядел совсем ребенком. Мы все пытались одеваться, как стиляги, и, должно быть, у меня это получилось, потому что Мими сразу не взлюбила меня». Шокированная она воскликнула. «Вы только посмотрите на него! Зачем ты притащил сюда этого мальчишку? Он ужасно выглядит, совсем как стиляга». А Джон огрызался. «Да заткнись ты, Мэри!» поэтому он стал чаще бывать у меня, а моя мама подавала нам виски в маленьких стаканчиках».
4: the call. Smallcoat took the message and he wrote
0: Куда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы.
3: Вечер трудного
2: дня
0: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России
3: глазами ее жителей Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смонице На радио Комсомольская правда Вечер трудного
2: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап Это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня она посвящена Джону Леннону сам Леннон Джон так вспоминал юношеский период своей жизни. Цитирую. «Пол познакомил меня с Джорджем, и мне пришлось решать, брать Джорджа в группу или нет. Послушав, как он играет, я велел. Сыграй раньше, грязный. Я взял его в группу, и нас стало трое, а остальные постепенно разбежались. Я предложил Джорджу присоединиться к нам, потому что он знал много аккордов, гораздо больше, чем знали мы». У него мы многому научились. У Пола в школе был друг, который сам придумывал новые аккорды, а потом они расходились по всему Ливерпулю. Каждый раз, узнавая новый аккорд, мы сочиняли вокруг него целую песню. Мы часто прогуливали уроки и собирались днем дома у Джорджа. Джордж выглядел еще младше, чем Пол, а Полу с его детской мордашкой на вид можно было дать лет десять. Мы с Полом спелись сразу. Меня немного тревожило то, что мои давние друзья уходили, а в группе появлялись новые люди, такие как Пол и Джордж. Но скоро мы привыкли друг к другу. Мы начали исполнять классные ритмичные вещи.
4: Ain't, a lie. ain't had no real good loving since that moment said goodbye. You know I hate to see the sun sink into the west Cause I know my whole life's gonna be one solid fest. Gotta find my baby. I did leather in a lie. Ain't had no real good loving That woman said goodbye Well, ever since the day that we uh, said we were through I've been nervous and shook up too I gotta find my baby I just never ain't a lie Ain't had no real good loving Since that woman said goodbye
0: Знакомиться в 15-летнем возрасте с парнем, который старше тебя на два с лишним года, да еще и с таким козырным парнем, каким был Джон Леннон, и ко всему получить предложение войти в его музыкальную группу – это большая честь. Абы с кем 17-летний Орва не станет играть рок-н-ролл, а здесь еще тихий школьник Харрисон. Так что Джордж с благоговением смотрел на Джона. Леннон на долгие годы стал для него кумиром». Харрисон продолжает вспоминать, цитирую, «Мы с Полом часто прогуливали занятия и делали все возможное, чтобы не выглядеть паиньками. Вечера мы проводили с Джоном, а в учебные дни старались улизнуть и в обеденное время, хотя делать это не позволялось без особого разрешения. Мы линяли из школы, заворачивали за угол, избавлялись от всех атрибутов школьной формы, от каких только могли». А потом шли к Джону в колледж искусств. Это здание примыкало к нашей с полом школе, которая называлась Ливерпульский институт. В колледже искусств царила атмосфера немыслимой свободы. Все курили, ели чипсы, а нас в школе кормили капустой и вареными кузнечиками. Здесь всюду встречались девчонки и какие-то богемные персонажи. Там мы чувствовали себя свободно, могли курить, никого не опасаясь. Джон держался с нами дружелюбно, но в то же время постоянно нервничал, поскольку я выглядел слишком по-детски, как, впрочем, и пол. В то время мне было всего
4: пятнадцать. I sat on Sunday, so please don't ever change. No, don't you ever change? I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kisses let me know you're not a time Change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. I love you when you're happy. I love you when you're blue. I love you when you're mad at me. So how can I get tired of you? Lots of other girls I've seen. You know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me, so please don't ever change, no don't you ever change, just promise me you're always gonna be as sweet as you are.
0: После того, как в 1958 году под колесами полицейского автомобиля погибла мама Джона, которому тогда не было еще и 18 парня и без того неуемного просто сорвало. Более несносного человека трудно было найти. За своей агрессией, часто сдобренной алкоголем, Джон, по его собственным словам, скрывал свою боль. Как вспоминал позже со школьных времен друг Леннона Пит Шоттон, цитирую, Впервые в жизни он начал запойно пить. Поскольку Джону приходилось жить на скудную студенческую стипендию, его музыкальная деятельность все еще не давала доходов, он взял в привычку поддавать во всевозможных ливерпульских притонах и нелегальных питейных заведениях, донимая своим краснобайством и попрошайничеством несчастных клиентов. Вместе с тем Джон чувствовал себя очень жалким и униженным, когда приходилось выпрашивать мелочь – и имел обыкновение с пугающей жестокостью отвечать тем, кто смеялся над ним или раздражал его. Персона Джона была настолько устрашающей, что у очень немногих хватало смелости не спасовать перед ним, не говоря уж о том, чтобы выгнать его вон. Как бы то ни было, его появление воспринималось всеми, кроме маленького круга его друзей, как событие очень неприятное».
4: So Junior.
0: Какого смысла куда-либо переключаться, скоро последует продолжение программы.
3: Вечер трудного
2: дня
3: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда, каждый вторник 21 час по московскому времени. Вечер трудного
2: дня
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа Вечер трудного дня о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня воспоминания вслух об основателе Битлз Ленони Джонни. По словам уже упомянутого сегодня школьного друга Джона Пита Шоттона, заслуга в том, что спустя какое-то время после смерти его мамы Джулии Леннон в конце концов образумился, принадлежит главным образом двум очень непохожим людям, с которыми он подружился в Ливерпульском художественном колледже. Далее цитирую Шоттона. Первой из этих двух людей стала Синтия Пауэлл, почти исконно респектабельная девушка из средней буржуазии Хейлейка, богатого пригорода, расположенного за рекой, где люди разговаривали на классическом литературном языке без примесей и просторечия. Примерно недели через две после того, как они начали вместе проводить время, я забежал к Джону домой в Мэндипс за несколько минут до ее прихода. Меня где-то ждали, но Джон настаивал, чтобы я остался. «Когда ты ее увидишь, ты не пожалеешь», — сказал он. «Это, конечно, не Брижит Бордо, но она очень даже ничего». Меня это удивило, ибо я не помнил, чтобы Джон был так взбудоражен какой-то девушкой. Он даже ежеминутно подбегал к окну спальни, чтобы увидеть, когда подойдет к ее автобус. Когда Син наконец появилась, меня сразу поразило, как выгодно отличалась эта привлекательная и воспитанная девушка от всех чувих из низших классов, с которыми Джон имел дела прежде». Син оказалась необычайно вежливой и почти болезненно застенчивой. Мне она показалась очень хрупким цветком для грубых рук Джона. Но если Джон и бывал с ней груб, я никогда не узнавал об этом из первых уст, а самозабвенная любовь Синтии, конечно, помогала немного ослабить боль Джона от утраты Джулии. И все же Джон получал огромное удовольствие, когда шокировал Син жестокими высказываниями и нецензурщиной. Господи, Джон! Изумленно ахала она, как у тебя язык только поворачивается, такое говорить. Тут он, конечно, выдавал что-нибудь еще более хлесткое.
4: you down
0: Вот как отношения Леннона Джона и его сокурсницы по художественному Ливерпульскому колледжу описывает официальный биограф Битлз Хантер Дэвис, приводя в своем повествовании прямые цитаты из рассказов самих Синтии и Джона. Цитирую. Синтия Пауэлл была сверстницей Джона И так же, как и он, занималась изучением шрифтов Но в течение первого года они не замечали друг друга И вращались в разных кругах Она застенчивая, утонченная девушка с той стороны реки А он шумный ливерпульский Тедди Бой Я была в ужасе от него В первый раз я обратила на него внимание во время лекции Позади него сидела Хелен Авдерсон И гладила его по волосам во мне что-то запротестовало Сначала я почувствовала раздражение Но потом поняла, что это ревность Впрочем, я с ним совершенно не общалась Если не считать, что он крал у меня линейки и кисти Джон выглядел тогда отвратительно Он ходил в длинном твидовом пальто Которое перешло к нему после смерти дяди Джорджа С набриолиниными, зачесанными назад волосами Он нисколько не нравился мне Весь какой-то неряшливый но у меня и возможности не было познакомиться с ним. Я не входила в его окружение. Была благовоспитанной девочкой. Во всяком случае, я так считала. «Маменькина дочка, — говорит о ней, Джон, — воображала. Мы все смеялись, издевались над ней. Завидев ее, мы с Джеффом Мохаммедом кричали, «Тихо, не выражайтесь, Синтия идет». Впервые они заговорили друг с другом во время занятий. Оказалось, что мы оба близорукие, говорит Синтия. Мы обсудили это. После этого я обнаружила, что прихожу в класс раньше всех, чтобы сесть рядом. И после занятий я поджидала его во дворе, в надежде перекинуться с ним словечком. Он и не думал ухаживать за мной. Не подозревал, что нравится мне. Естественно, я никак не проявляла свои чувства. Я и не могла. Настоящее знакомство Синтии с Джоном состоялось во время Рождества в 1958 году на втором курсе «Я пришел на танцевальный вечер, — говорит Джон, — злой как черт, — и пригласил ее танцевать «Джефф Махаммед все уши мне прожужжал, ты нравишься Синтии» Во время танца я предложил ей пойти на завтрашнюю вечеринку Она сказала, что не сможет, она занята «Так и было, — говорит Синтия, — почти так. Я уже три года встречалась с одним мальчиком, и мы должны были пожениться. Джон расстроился, когда я отказалась. Тогда, — сказал он, — пойдем и выпьем после танцев. Сначала я отказалась, а потом пошла с ним. Я ведь на самом деле все время этого хотела». «Я был в восторге, — говорит Джон, — в восторге, что сумела его говорить. Мы выпили а потом пошли домой к Стюарту Садклифу, по пути купили рыбу и жареную картошку. После этого они стали проводить вместе все вечера, да и днем ходили в кино вместо того, чтобы посещать лекции. «Я боялась его. Грубиян. Никогда ни в чем не уступал. Мы все время ссорились. Я был в истерическом состоянии», говорит Джон, «и в этом заключалась вся беда. Я ревновал ее абсолютно ко всем». Я требовал от нее абсолютной верности В особенности потому, что сам не соблюдал ее Я срывал на ней все свои разочарования и огорчения Был полным неврастенником Однажды она ушла от меня Это был ужас Я не выдержала, говорить Синтия Никаких нервов не хватало Он пошел и поцеловал другую девушку Но я не мог без нее Я позвонил ей а я не отходила от телефона и ждала его звонка. Впрочем, это не вся история отношений Джона Леннона и Синтии Пауэлл, ставшей в августе 1962 -го года Синтией Леннон. И об этом, как и о многом другом, о Ленноне Джоне в его жизни и в жизни других людей, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня», поведаю через неделю. А сейчас радости всем вслух и солнце в окна и процветайте
4: As I looked up to see your face I tried to telephone, they said you were not home That's a lie, cause I know where you've been I saw you walk in your door
1: If I were you
4: to telephone You said you were not home That's a lie Cause I know where you've been I saw you walk in your
1: door I nearly died I nearly died
4: Cause you walk hand in hand with another man in my place